0: Herzlich willkommen zurück zum äh, Podcast Zukunft von äh, Konstantin, Konstantin Kuhle und Johannes, Johannes Vogel, äh, äh, mir. Wir sind zurück nach einer längeren Sommerpause, weil der Deutsche Bundestag auch zurück ist. Und wir haben einen großartigen Gast heute bei uns, den Konstantin jetzt kurz vorstellt.
1: Ich freue mich, dass es wieder losgeht. Die Sommerpause, in der wir Politiker, wir Abgeordnete im Land unterwegs sind, mit vielen Menschen sprechen, uns Gedanken machen, wie das alles so weitergeht, die ist jetzt zu Ende, jetzt geht's weiter und äh, deswegen wollen wir auch wieder mit interessanten Gästen sprechen. Und dieser Gast ist heute Armin Laschet. Armin Laschet ist der frühere Ministerpräsident des Landes Nordrhein-Westfalen und der frühere Vorsitzende der CDU Deutschlands. Und über vieles mehr werden wir noch sprechen. Ich bin wahnsinnig froh, dass Sie sich die Zeit nehmen äh, und äh, ist eine große Ehre und eine große Freude, Sie heute hier zu haben. Schön, dass Sie das machen. Ja, freue mich auch.
2: Endlich wieder mal mit netten Leuten der FDP <lacht> ein Gespräch zu führen. Ich habe ja lange mit der FDP regiert und das war eine gute Zeit. Das stimmt. Ich
0: durfte damals ja bei der Bildung der Regierung dabei sein in NRW noch. Ich finde auch, da haben wir was Gutes gemacht. Darüber reden wir gleich vielleicht noch etwas ausführlicher. Dieser Podcast glaubt ja daran, dass die Zukunft besser ist, als viele behaupten. Und deshalb steigen wir immer ein mit einer Good News der Woche. Vielleicht nach der Sommerpause können wir es ein bisschen weiten. Und
1: Konstantin, was war deine? Also wir haben jetzt Haushaltsberatung im Deutschen Bundestag, das bedeutet auch, dass alle Minister mal nach vorne gehen und erzählen, was sie gerade so machen, das wird dann kommentiert, die Regierungskoalition findet das in der Regel ganz gut, hat einige Verbesserungsvorschläge, die Opposition findet es natürlich fürchterlich, aber man hat das auch immer so ein bisschen, nimmt es als Gelegenheit allgemein über politische Fragen zu sprechen. Und... Wir haben heute in der Innenpolitik natürlich auch über Bürgerrechte im digitalen Raum gesprochen und ausgerechnet gestern hat das Bundesverwaltungsgericht entschieden in Leipzig, dass die Vorratsdatenspeicherung, wie wir sie jetzt in Deutschland ja gerade noch im Gesetz haben, nicht mit dem Europarecht vereinbar ist. Das ist eine gute Nachricht, weil jetzt können wir sie einfach streichen und stattdessen das reinschreiben, was Marco Buschmann sich dazu ausgedacht hat, nämlich die sogenannte Quick-Freeze-Lösung. Ich weiß nicht, was Armin Laschet davon hält. Ich finde es super, dass das jetzt äh, als rechtswidrig äh, erklärt worden ist in, in Leipzig. Und ich finde, wir können das jetzt direkt umsetzen. Wie ist es bei dir, Johannes? Ich
0: ähm, äh, würde es ein bisschen weiten, weil ähm, mich, ehrlich gesagt, seit einigen Wochen eine private Good News am meisten beschäftigt. Ähm, äh, wir haben das im Sommer auch dann sozusagen mitgeteilt, weil äh, wir über den Berg sind, dass wir sagen, das sieht alles sehr, sehr gut aus. Ich werde Vater, wir werden oh. Eltern Ende diesen Jahres, also irgendwann Ende Dezember und das ehrlich gesagt ist die beste Nachricht der letzten Wochen und Monate, die so sehr alles überstrahlt, dass ich sie auch hier nennen würde, weil es immer noch ist, wenn ich daran denke, was richtig schön ist, dann ist das einfach das Erste, was alles dominiert und ehrlich gesagt auch manches Beschäftigen mit politischen Fragen, so sehr sie mich auch begeistern, gerade natürlich so ein bisschen in den Hintergrund schiebt, weil man erstmal diskutiert, wie wollen wir eigentlich das nächste Jahr organisieren, wie machen wir das, wie wollen wir sein als Eltern und uns natürlich gerade sehr prägt im Alltag, was aber sehr, sehr schön ist.
1: Diese Nachricht ist objektiv schöner als das Urteil aus Karlsruhe, beziehungsweise das Urteil aus Leipzig. Ich glaube, es Herzlichen sind unterschiedliche Kategorien. Ja, ich wollte schon sagen, ich
2: kann das jetzt kaum toppen, der eine freut sich über das Ende der Vorratsdatenspeicherung der andere bekommt Nachwuchs ich glaube auch die zweite Nachricht ist die schönere. Hätte Und uns jetzt auch überrascht, wenn du als Konservativer
0: äh, das andere auch die Good News deiner Woche mitbringst. Nein, das
2: ist schon aus eigener Erfahrung weiß ich, wenn man drei Kinder hat, wie schön das ist, ist besonders dieser Moment. Ich habe gar nicht so viele Good News, freue mich, dass wir wieder hier sind, dass wir wieder in die Debatten einsteigen. Und ich war am letzten Wochenende, äh, hatte mein Bruder seinen 50. Geburtstag in den Bergen gefeiert. Und ich war so verwegen, eine riesige Bergtour zu machen, sodass ich am nächsten Tag nicht mehr gehen konnte vor Muskelkater. Und der ist jetzt weg. Und das ist meine Good News der Woche.
0: Aber das kann jeder, der mal so exzessiv irgendwie ein schönes, also eine Wanderung oder irgendwas gemacht hat, wo man am nächsten Tag es richtig spürt, weiß, dass das auch sehr schön ist. Also man muss wieder zählen. Ich
2: habe die Mahnung verstanden. Ich muss ja. wieder mich mehr bewegen. Denn das darf eigentlich nicht sein, wenn man so eine Tour macht, dass man ja, das dann nicht mehr laufen kann. Zumindest ein gute Vor genau. eine,
0: eine gutes Vorhaben der Woche. Ähm, vielleicht steigen wir ein bisschen ein. Äh, Armin, wir beide duzen uns aus der alten Zeit in NRW, kennen uns äh, schon etwas länger. Deswegen ähm, lassen wir vielleicht einmal einordnen. Ähm, du hast das gerade so gesagt. Vielleicht führst du dazu ein bisschen weiter aus. Die Leitfrage dieses Podcasts und unsere Grundüberzeugung ist ja, die, die Zukunft ist besser als ihr Ruf. Was ja gerade in diesen Zeiten, wo, wo sehr viel Pessimismus herrscht und auch mit Pessimismus Politik gemacht wird, uns wichtig ist und uns antreibt. Du hast gerade gesagt, hm, so viele Good News. Würdest du das teilen oder schaust du denn differenzierter drauf? Also, ich habe dich immer als sehr optimistischen, lebensbejahenden ja. Menschen kennengelernt. Und
2: das bin ich auch immer noch und ich glaube auch, dass die Zukunft besser ist als die Gegenwart. Jedenfalls sind wir ja alle politisch engagiert, damit es so kommt, weil wir ja die Vorstellung haben, mit, unserer, mit unseren Ideen auch die Welt äh, besser zu machen. Aber es gibt natürlich Zeiten, wo Indikatoren ernst sind und man dann auch vieles richtig machen muss. Mhm. Dass der Krieg wieder in Europa ist, man natürlich erstmal keine Hoffnung. Äh, die Hoffnung muss sich darauf richten, wie sieht denn eine Ordnung nach dem Krieg aus und bekommen wir dann wirklich eine, ein Deutschland, ein Europa, eine Welt hin wo der Krieg jedenfalls auf lange Zeit mal wieder verdrängt ist. Das steht aber auf der Kippe. Das ist noch nicht entschieden, hängt auch vom Ausgang dieses Krieges ab. Und was, glaube ich, wichtig ist, dass man einfach das Zutrauen hat, dass diese riesigen Aufgaben lösbar sind. Also beim Klimaschutz ist auch sehr viel Defetismus, Katastrophenszenario, als wenn die Welt schon untergegangen wäre. Mhm. Aber unser Ansporn ist ja, mit Technologien, mit Wissen, mit Ingenieuren, mit allem, was wir können, die Welt so zu gestalten, dass der Klimakatastrophe uns eben nicht zerstört, sondern dass wir danach in einer besseren Welt leben. Und das Gleiche gilt für die internationale Ordnung. Das Gleiche gilt, was dann noch komplizierter ist für den Einsatz für Menschenrechte weltweit. Aber alle die, die sich da engagieren, zu ermutigen und daran zu glauben, dass sie am Ende Erfolg haben, das prägt schon noch auch mein Handeln.
0: Was hat dir zuletzt Hoffnung gemacht?
2: Also konkret, da kommen wir vielleicht ja später noch drauf, ist die Veränderung im Mittleren Osten. Mhm. Äh, wir haben hier alle den Blick auf die Ukraine und Russland. Mhm. Die gesamte deutsche außenpolitische Diskussion ist davon geprägt und wir übersehen dann oft, was in anderen Regionen der Welt eigentlich auch Gutes passiert. Mhm. Und das sind für mich beispielsweise diese Abraham-Accords, vor drei Jahren geschlossen. Nach 50 Jahren Abgrenzung und Feindschaft sagen vier arabische Länder, wir nehmen diplomatische Beziehungen zu Israel auf. Mhm. Überwinden alle Vorbehalte, die es da gibt, auf beiden Seiten übrigens, und machen jetzt eine Freihandelszone, machen Tourismus möglich, machen Sicherheitskooperation. Und das zeigt, politische Staatsmänner können auch eine Welt verändern. In diesem Konflikt im Nahen Osten war der bekannteste Fall vielleicht der von Anwar al-Sadat, mhm. der 1977 in die Knesset geht, Frieden macht und dafür den Sinai zurückbekommt.
0: Mhm.
2: Und dafür wurde er am Ende ermordet, für diesen mutigen Schritt. Und, äh,
0: der damalige ägyptische Präsident. Das war der
2: damalige ägyptische Präsident. Vielleicht Die meisten unserer Zuhörer waren noch gar nicht geboren, als das passierte. Ja, äh, aber das hat mich, ich war damals jugendlicher, sehr beeindruckt, wie da so ein Mann alles überwindet und einfach dahingeht und sagt, mhm. wir packen das jetzt an. So, Das ist jetzt nicht ganz vergleichbar, ist auch nicht ganz so risikogeneigt für die vier Länder. Mhm. Aber es wird eine neue Dynamik, eine regionale Integration da passieren. Und dann äh, in UAE selbst, also den Vereinten Arabischen Emiraten, Abu Dhabi, Dubai, um... Unsere Zuhörer auch zu erklären, was das ist, die beginnen jetzt auch im Inneren das zu leben. Die haben ein abrahamic family House gebaut, mhm. wo eine Synagoge, eine Kirche und eine Moschee in einem arabischen Land entsteht. Und wo plötzlich jetzt wieder jüdisches Leben in einem arabischen Land ist. Bei uns so gut wie unbemerkt, aber trotzdem zeigt es, dass man im Inneren des Landes auch bereit ist, sich zu verändern, außenpolitisch sich verändert, und dann als Ölproduzierendes und Gasproduzierendes Land auch sagt, wir sind auf dem Weg weg vom Fossilen mhm. hin zum äh, nachhaltigen Wirtschaften, bei Wasserstoff und vielem anderen. Und dieses Land ist jetzt auch Ausrichter der COP28, also der Klimakonferenz, mhm. die im November beginnt. Mhm. Also bei dem großen Thema Klima mit an der Spitze, im Inneren plötzlich religiöse und äh, kulturelle Toleranz und im Außenpolitischen neue Beziehungen. Das ist eine Region, auf der viel Hoffnung liegt.
0: Und es war ja jahrelang eine Region, die, die Grund für Depression war. Ne? So also ist es. ein so ist es. Jahrzehntelanges Konflikt. Terrorismus,
2: Förderung von internationalem Terrorismus, der uns ja dann auch in Europa erreicht hat, Kriege untereinander. Und äh, Saudi-Arabien ist jetzt ebenfalls ein Land, das da noch nicht dabei ist, aber das sich ebenfalls annähert. Und was auch einen rasanten Wandel im Inneren erlebt, noch weit weg von unserem
0: Standard, aber trotzdem hoffnungsvoll. Ist ja, das, vielleicht ganz kurz für, für die Zuhörer, dass Staaten, die so viel Sonne haben wie Wüstenstaaten, zu großartigen Produzenten von grünem Wasserstoff für die ganze Welt werden können und uns bei der Dekarbonisierung unseres Lebens helfen können. Das, das ist ja so eine faszinierende Vision, die vielleicht auch irgendwann Nordafrika erfasst. Aber erzähl noch ein bisschen mehr zu den Abraham Accords, da, hast, da beschäftigst du dich ja dann auch intensiver, oder? Sie sind ja, ja.
1: Mitglied des Auswärtigen Ausschusses, das ja. muss man glaube ich dazu sagen. Alle Bundestagsabgeordneten sind ja Mitglied in ein, zwei Ausschüssen und bei ihnen ist das die Außenpolitik ja. und die Europapolitik, so weil sie in der Parlamentarischen Versammlung des Europarats tätig sind, neben der Tätigkeit im Bundestag. Also bin
2: dahin wieder quasi zurückgekehrt. Ich habe ja ganz jung begonnen im Bundestag 1994 noch in Bonn als junger Abgeordneter, damals 32 Jahre alt, äh, und habe dann schon direkt in der Außenpolitik, der Europapolitik, in der Entwicklungspolitik gearbeitet, war dann im Europäischen Parlament, war dann Integrationsminister, aber immer hat mich dieses Internationale begleitet und habe auch als Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen darauf geachtet, dass wir diese internationalen Fragen auch in der Landespolitik wahrnehmen. Ich möchte mal daran erinnern, dass die Grenze zwischen Nordrhein-Westfalen und den Niederlanden die einzige offene Grenze in der Corona-Zeit war. Es gab den Drang, ist ja typisch in Deutschland, es entsteht ein Problem, also Grenzen schließen. Manche ticken quasi genetisch so. Problem, Grenzen schließen. Äh, ich fand das falsch. Und äh, alle deutschen Grenzen waren zu dieser Zeit geschlossen. Und ich habe damals eng mit Mark Rutte, dem niederländischen Ministerpräsidenten, zusammen Darauf gedrungen, gekämpft, auch mit dem damaligen Innenminister Seehofer gekämpft und habe gesagt, diese Grenze wollen wir offen halten. Und Angela Merkel hat dann am Ende geholfen, dass die offen geblieben ist. Aber die deutsch-französische Grenze beispielsweise mhm. war zu. Im Saarland, in Baden-Württemberg. Mir haben nachher die Kollegen gesagt, das war ein Fehler von uns. Äh, denn die Menschen arbeiten und leben über die Grenze hinweg. Und die Illusion, ein Virus an einer Grenze mit einem Schlagbaum aufzuhalten, war einfach verrückt. Mhm. Wir haben die Gesundheitsämter jenseits der Grenze dreimal die Woche in einer Taskforce zusammengearbeitet und im Zweifel mehr erreicht, als wenn man nur die Grenze geschlossen hätte. Äh, das war nun ein Sprengsel, weil mir diese europäische Zusammenarbeit auch als Ministerpräsident wichtig war und als jetzt klar war, arbeite jetzt im Bundestag weiter, habe ich mich für den Auswärtigen Ausschuss entschieden. Und da speziell für diese Abraham-Accords, die ich eben erwähnt habe, wir haben ein Institut dazu hier in Berlin auch gegründet und haben im Bundestag eine... Parlamentariergruppe, die parteiübergreifend arbeitet. Da ist mit dabei Lamia Kador von den Grünen, inzwischen Frau Özus für die SPD, die den Heiko Maas abgelöst hat und der Alexander Graf Lambsdorff von der FDP war mit dabei, der jetzt Botschafter in Moskau ist und da wird für die FDP noch jemand nachfolgen, sodass die vier großen demokratischen Parteien in so einer Frage eng zusammenarbeiten.
1: Sehr schön. Sie haben gerade erwähnt, dass Sie ich glaube, der erste deutsche Integrationsminister war. Ich glaube, es war das erste Bundesland, das damals gesagt hat, in Nordrhein-Westfalen in einer schwarz-gelben Landesregierung damals, wir führen ein eigenes Ministerium für Integration ein. Es war, glaube ich, das Familienministerium, das eine eigene Abteilung dazu bekommen hat. Und das war von 2005 bis 2010. Und jetzt haben Sie vor kurzem eine Rede gehalten in einer Bundestagsdebatte, wo es um den Stand der Integrationspolitik in Deutschland geht. Ging und die war sehr emotional. Ich habe auch geklatscht, ich habe in der Debatte auch geredet und habe mich da irgendwie gut wiedergefunden, weil ich eine Form erkannt habe, auf das Thema Integrationspolitik zu blicken, die sehr viel mit Optimismus und Zutrauen zu tun hat. Wie blicken Sie auf den Stand der Integration von Menschen mit Migrationshintergrund in Deutschland?
2: Also dazu muss man vielleicht eine kleine Sekunde ausholen, was man bei einem schönen Podcast ja kann. Wir haben Einwanderung in Deutschland eigentlich immer gab. Also die Diskussion sind wir ein Einwanderungsland, war immer eine theoretische, weil wir waren es immer. Ins Ruhrgebiet schon Ende des 19. Jahrhunderts aus Polen viele Einwanderer, die es möglich gemacht haben, dass wir uns industrialisiert haben, aber dann nach dem Krieg richtig mit Anwerbeabkommen. Das heißt, wir haben dort geworben, dass überhaupt jemand kommt. Man tut ja so, als wenn jeder Migrant uns hier quasi überrennt. Aber man muss ja erstmal in Italien einem klar machen, das war das erste Abkommen das war 1955, äh, komm zu uns, arbeite 1000 Meter unter der Erde im Bergbau. Äh, Duisburg ist schöner als Florenz, also du bist herzlich willkommen. Äh, da ist ja eine Menge an Argumenten nötig. Mhm. Und das war das Versprechen, du hast bei uns alle Chancen, du kannst hier Geld verdienen. Viele haben es an ihre Familien zurückgeschickt und haben sich aufgemacht in eine fremde Welt das war natürlich ironisch mit Florenz und Duisburg, die für sie kalt, hässlich mhm. und mit harter Arbeit verbunden war. Meistens aus ländlichen Regionen. Aus Italien kam sehr bald keiner mehr, weil Italien durch den Beitritt zur EWG auch wirtschaftlich nach oben ging. Dann hat man das Ganze ausgedehnt nach Spanien, nach Griechenland, am Ende auf den Balkan. Und, neunst, und dann kam aber auch keiner mehr. Und dann hat man 1961 das große Abkommen mit der Türkei gemacht. Alles noch Regierung Adenauer. Mhm. Äh, womit erstmals auch Muslime in großer Zahl nach Deutschland kamen. Und in der Zeit hat man nicht an Integration gedacht, weil Integration gelang durch Arbeit. Jeder, der kam, hatte ja einen Arbeitsplatz. Äh, 1971 fand die Zahl immer interessant, war die Arbeitslosigkeit unter Ausländern, waren ja dann Ausländer zu der Zeit noch, geringer als unter Deutschen. Ja, 0,7% Prozent Ausländerarbeitslosigkeit mhm. und 0,9% bei den Deutschen. Also quasi Vollbeschäftigung, aber jeder Ausländer, der da war, hatte einen Job. Dann kam 1973 der Anwerbestopp der Regierung Willy Brandt. Man hat keine Neuen mehr angeworben, hat Familien nachziehen lassen. Und da beginnen eigentlich die Fehler, weil man hätte dann sagen müssen, die Menschen, die jetzt da sind, werden auf immer bleiben. Und deshalb müssen wir den Kindern gute Bildung beibringen, Sprache beibringen. Man hat aber in der Illusion gelebt, das sind ja Gastarbeiter, die gehen zurück. Die gehen zurück. Mhm. Und man hat noch bis in die 80er Jahre türkische Kinder in türkischen Klassen von türkischen Lehrern unterrichtet auf Türkisch, weil die gehen ja zurück. Die bauen kein Deutsch, die werden ja irgendwann gehen. Das war eine der Lebenslügen der Nachkriegsrepublik. Wer das übrigens sehr früh aufgeschrieben hat, war 1979 der erste Ausländerbeauftragte einer Bundesregierung, frühere nordrhein-westfälische Ministerpräsident Heinz Kühn. Der war Ausländerbeauftragter und der hat ein Memorandum gemacht, wo drin stand frühkindliche Bildung, Sprachkenntnisse und, und, und. Das, was wir heute mühevoll versuchen. Und das hat niemand richtig aufgegriffen. Und deshalb war dieses erste Ministerium 2005 ja an sich auch schon erstaunlich, dass 50 Jahre nach der ersten Einwanderung erstmals ein solches Ministerium gemacht wird, dass das zum Thema hat, und das war eigentlich eine innovative Idee dieser der schwarz-gelben Regierung damals. Die hat, das Ministerium hieß Generationen, Familie, Frauen und Integration. Da haben sie quasi die gesamten gesellschaftspolitischen Themen drin. Älter werdende Gesellschaft. Wir müssen die Frauenerwerbsquote erhöhen durch eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Damals Ausbau von U3-Programmen, damit das besser gelingt. Plus Integration. Jeden, der im Land lebt, jede Chance in der Gesellschaft zu geben. So, das war damals in dieser Zeit eine Aufbruchsstimmung. Angela Merkel schuf dann die Staatsministerin im Kanzleramt erstmals. 2006, die Fußball-BM, so ein Fest, wo erstmals nicht mehr die Frage war, wo kommst du her, sondern man feierte gemeinsam. Und dann hat es wieder Rückschläge gegeben. 2010, das Sarrazin-Buch, was die Gesellschaft wieder ziemlich gespalten hat. Und so gibt es immer Auf- und abs Heute reden wir über die vielen Erfolgsgeschichten gar nicht mehr. Die sind längst sichtbar, wenn man in unsere Reihen im Parlament guckt. Bei uns noch ein bisschen zu wenig, bei euch und anderen etwas mehr. Mhm. Merkt man die Vielfalt der Gesellschaft, merkt man Kolleginnen und Kollegen, die eine Einwanderungsbiografie haben und die heute im Bundestag sitzen. Aber es gibt natürlich auch die misslungenen Fälle der Integration, die Gewalt, die Klankriminalität und vieles andere, wo man dann auch Klartext gegenüber denen sprechen muss, die sich nicht an die Regeln halten.
1: Ich glaube, das ist ein großes Problem, dass wir über diese Fälle gelungener Integration sehr wenig sprechen und über die Fälle, in denen bestimmte Dinge schiefgehen, sehr viel sprechen und dass beides nicht in einem angemessenen Verhältnis zueinander steht. Woran liegt das, dass unsere Gesellschaft gerne sich solchen Debatten hingibt? mit einem gewissen Fatalismus und mit einem gewissen Pessimismus auf dieses Thema Migration und Integration zu schauen. Sie haben das sarazin buch erwähnt 2010. Es gibt sehr viele Menschen, die sich heute Sorgen machen in Deutschland über die Frage, ob Migration nach Deutschland eigentlich hinreichend gesteuert ist. Ich würde sagen, sie ist noch nicht hinreichend gesteuert. Wir haben da große Probleme. Trotzdem gibt es Menschen, die sind hier und mit denen müssen wir uns auseinandersetzen. Und 2015 sind ja viele Menschen gekommen, die nicht über die Arbeitsmigration gekommen sind, sondern über das Asylsystem. Und am Ende dieser Legislaturperiode, 2025, wird das schon zehn Jahre her sein. Das muss man sich klar machen. Ja? Also seit 2015, wenn da eine schwangere Frau nach Deutschland gekommen ist und hat dann hier ihr Kind bekommen, hat vielleicht einen Antrag gestellt auf subsidiären Schutz, der wurde, dem wurde stattgegeben, dann ist das jetzt ein zehnjähriger Junge oder ein zehnjähriges Mädchen, ein zehnjähriges Kind hier in, in Deutschland. Ich finde, wir müssen uns kritisch fragen, machen wir ähnliche Fehler, wie wir sie mit den Gastarbeitern gemacht haben, jetzt nochmal? Mhm. Oder sind da bestimmte Dinge besser geworden?
2: Also wir haben vor allem einen Fehler gemacht. Bei den Gastarbeitern war das ja eine Entwicklung, ich habe es ja eben beschrieben, die haben hart gearbeitet. Die war, Da hat man nicht über Integration diskutiert, weil die waren da und die waren auch akzeptiert. Es gab auch leichte Vorbehalte, aber das religiöse beispielsweise spielt überhaupt keine Rolle in dieser Zeit. Das kam auch bei denen erst später. Ähm, die Fehler haben wir vielleicht gemacht, die man auch heute noch beobachten kann, nach 1980, als der libanesische Bürgerkrieg eskalierte und dann viele äh, gekommen sind, die man gebündelt in bestimmten Stadtteilen untergebracht hat und mm. ihnen ein Arbeitsverbot erteilt hat. Mm. So, das war hier in Berlin-Neukölln und anderswo. Also das das ganze nicht die Fiftel, ja, ist nicht
0: Integration ja schon vorprogrammiert. So ist es. Angelegt.
2: Ich, ich kenne ich kenn Fälle, äh, wo äh, Einzelne beispielsweise in ein westfälisches Dorf kamen. Mm waren dann vielleicht drei, vier, fünf Familien, die haben all ihren Weg gemacht und die Kinder haben am Ende studiert und promoviert. Äh, obwohl die Mutter Kopf durchtrug. irgendwie hat man das dann aufgefangen. Wenn sie aber in einer Großstadt alle Probleme ballen, äh, keine soziale Infrastruktur haben, keine Aufstiegschance haben, dann führt das auch zu Kriminalität. Und das ist das Problem in den Banlieues in Frankreich, über die wir in der Debatte ja gesprochen haben. Man hat sie alle außerhalb der Stadt untergebracht und ihnen keine Aufstiegschance gegeben. So, den Fehler darf man jetzt nicht wiederholen. Ich glaube, die Form, wie heute auch Arbeit möglich ist, ist besser als in den 80er-Jahren. Und man muss natürlich dem, der kommt, auch abverlangen, dass er dann auch bereit ist, das zu tun. Und es auch ein Anreiz ist, dass er wirklich arbeitet und sich um die Bildung seiner Kinder kümmert.
0: Ich finde in der Debatte, ich rufe, werfe das hier auch mal rein, widersprecht gerne, wenn ihr es anders seht. Ich finde in der Debatte, die in der Tat ja krass war und auch beeindruckend eurer, Be eurer beiden Reden, haben sich eigentlich zwei Probleme gezeigt. Einmal die Frage sozusagen, wiederhudeln wir Fehler und ich glaube auch, es ist natürlich nicht so wie in der Gastarbeitergeneration und trotzdem, wenn ich auf die Zahlen schaue, wie viele von den Menschen, die als Flüchtlinge 2015 fortfolgende zu uns gekommen sind, sind heute noch in der Grundsicherung, sind nicht im Arbeitsmarkt. Da frage ich mich schon, auch als ehemaliger Sozialpolitiker, müssen wir da nicht Wege finden, wie wir das, die Arbeitsanreize erhöhen, wie wir das die Arbeitsmarktintegration schneller hinkriegen. Machen wir es vielleicht wieder vielleicht als Deutsche ein bisschen zu gründlich. Also machen wir zu lange, zu sophisticated Deutschkurse, bevor wir sagen, jetzt findet mal eine Jobintegration statt. Also das sind handwerkliche, arbeitsmarktpolitische Probleme, wo ich finde, ah, da sollten wir schon nochmal kritisch hinschauen. Und das Zweite, was man finde ich in der Debatte sieht, ist, dass einfach alles in einen Topf gerührt wird. Ja. Dass alles zusammengeschmissen wird. Also alleine zum Beispiel, was da wieder zu einem wurde. Es gibt ja mindestens in der deutschen Migration ähm, äh, auch einfach den großen Unterschied zwischen wer braucht aus humanitären Gründen unseren Schutz und wer vielleicht nicht. Deine Landesregierung, auch mit FDP-Beteiligung, hatte ja neben vielen Anstrengungen für Integration zum Beispiel auch die höchsten Rückführungsquoten von denjenigen, die, die keinen Anspruch haben auf, äh, auf Schutz hier. Also, das ja, aber Ort. das heißt,
2: auch mit FDP-Beteiligung, genau. der zuständige Minister war, genau. war Joachim Stamm. Ich habe bewusst die Entscheidung über das gesamte Ausländerrecht aus dem Innenministerium herausgeholt. Die Kompetenz hatte der Integrationsminister. Und in der Zeit haben wir, der war FDP, ohne, war FDP, ohne über Ressentiments zu reden, genau. schlicht und einfach die, die straffällig waren, abgeschoben. Und Johannes, mhm. Joachim Stamp hat es sogar verstanden, das, was man uns vorher erklärt hat, was unmöglich sei, mhm. nämlich Gefährder abzuschieben. Mhm. Wir haben den Fall äh, Anis Amri, Breitscheidplatz, mm. Attentäter erlebt. Wir haben dem damaligen SPD-Innenminister vorgeworfen, wie konnte der mit 13 Identitäten als Gefährder durchs Land reisen. Mm. Und man hat erklärt, man kann keine Gefährder abschieben. Wir haben ja noch nichts gemacht. Mm -hmm. Es gibt aber Rechtsgrundlagen, dass man das kann. Und Joachim Stamper hat in der Zeit unserer Regierung, ich schätze mal 20 bis 25 höchst gefährliche äh, Gefährder abgeschoben. Aber daraus haben wir keine populistische Ressentiment-belastete Debatte gemacht, mhm. sondern einfach gehandelt. Ja. So Und das ist der Unterschied, wenn du über die Themen nur diskutierst, mhm. das Problem aber nicht löst, ja. wählen die Leute Populisten. Ja. Es nutzt auch übrigens der Union nichts, solche Debatten zu führen, denn es landet immer bei den Populisten. Mhm. Ich ich finde, diese wir Unterscheidung
0: haben. zwischen Ressentiment und Ordnung, also zwischen Ressentiment und Rechtsstaat, ist eine absolut entscheidende. Ja. Das ist nämlich kein Widerspruch. Du wirst das eine verhindern und das andere kannst du durchsetzen, ohne Ressentiments wir haben so 2017, 2017 versucht,
2: den Wahlkampf zu führen. Die Versuchung war natürlich groß nach Anis mm. Amri, nach der Kölner Silvesternacht. Mm. Da kannst du leicht eine Debatte entzünden, die mm. Ressentiment geladen ist. Und wir haben immer nur auf das Staatsversagen, auf das Versagen der staatlichen Behörden und auf, die, auf das Einhalten der Ordnung mm. diesen Wahlkampf geführt, ohne Ressentiment. Mm. Und ich glaube übrigens, wenn wir das anders gemacht hätten, wäre die Wahl auch nicht erfolgreich geendet, weil die Leute heute ein sehr gutes Gespür haben,
1: was ist nur Gerede und was ist wirkliches Tun. Ja und ich glaube, also das schlimmer an der aktuellen Debatte und an mancher Strategie, die so gefahren wird, ist auch, dass mancher glaubt, gesellschaftliche Debatten selber noch anheizen zu müssen. Also es gibt ein hohes Maß an Verunsicherung in der Gesellschaft. Mit Blick auf den Klimawandel, mit Blick auf den russischen Krieg gegen die Ukraine, auch mit Blick auf das Thema Migration. Also da fühlen sich viele Menschen überfordert in der Mitte der Gesellschaft. Die wissen nicht ein nicht aus, die wissen nicht genau, wie es weitergeht. Und in dieser Situation sind sie natürlich ansprechbar für Menschen, die besonders dramatisch Probleme beschreiben. Und ich habe überhaupt nichts dagegen, die Realität klar auf den Punkt zu bringen und zu sagen, wie es ist. Aber wir haben die Verantwortung, eine Lösung mitzuliefern. Und dann ist es mir lieber, wir haben Minister, die es schaffen, dann 20 Gefährder abzuschieben, als einen, der es viel dramatischer beschreibt, mit Ressentiments vermengt, anheizt und am Ende überhaupt niemanden abschiebt. Und Das ist, glaube ich, eine, eine, eine Aufgabe, die wir uns stellen müssen. Also die Zeiten sind einfach zu ernst, um, um, um nur äh, die Debatten anzuheizen selber und äh, sich dieser Versuchung hinzugeben, die für manche offenbar eine ist,
0: aber ich finde, äh, Teil der Lösung ist auch sozusagen klar zu benennen, ähm, was ist und zu sortieren. Ähm, und deswegen fand ich so wichtig, wenn du und gerade zwischen Ressentiment und sozusagen Rechtsstaat unterschieden hast, weil was ich meinte, was alles durcheinander geworfen wird in diesem Kontext, ist ja noch mehr. Die Debatte ähm, über die Ausschreitungen in den französischen Vorstädten, in der ihr beide gesprochen habt, wurde dann auch vermengt hier von AfD und anderen mit Herausforderungen aktueller Flüchtlingszahlen. Die Menschen, die in den französischen Vorstädten, wo es Integrationsprobleme gibt, sind aber seit Generationen Franzosen. Und das hat mit Flüchtlingen überhaupt gar nichts zu tun. Ähm, gleichzeitig vermischen wir permanent arbeitsmarktbezogene Migration mit Flüchtlingsherausforderungen. Also wird, wird in der Debatte manchmal versucht. Ähm, obwohl wir eindeutig zum Beispiel arbeitsmarktbezogene Migration mehr brauchen und uns um kümmern müssen. Deswegen haben wir ja jetzt ein Punktesystem gemacht, ähm, was viele zum Beispiel nicht wissen, was für mich eine frappierende Zahl war. Selbst Jetzt haben wir ja wieder eine Herausforderung mit steigenden ähm, äh, Flüchtlingszahlen, or organisatorische Herausforderungen und andere. Ähm, 2015 hatten wir das schon mal hoch. In dem Höchstjahr der größten Flüchtlingszahlen aus Syrien und anderswo gab es trotzdem mehr arbeitsmarktbezogene Migration nach Deutschland als Flüchtlinge in, im Rahmen der Freizügigkeit in der Europäischen Union. Franzosen, Italiener, andere, die her zum Arbeiten kommen. Wenn, das, wenn wir das irgendwann nicht mehr haben, weil in Europa alle in Rente gehen und wir nicht in der Zwischenzeit in der globalen Ne, beim globalen Arbeitsmarkt besser geworden sind, dann haben wir auch ein riesiges Problem. Da ist der Fachkräftemangel jetzt noch ein äh, Kindergarten gegen. So, und das meine ich damit, also ich glaube, dass äh, es nötig ist, das auseinanderzusortieren. Dieses Land ist darauf angewiesen, dass es vielfältig ist und nicht zählt, wie jemand aussieht oder wo er herkommt. Ähm, und das ist eine andere Frage als organisatorische Herausforderungen von zu wenig Ordnung in der Migrationspolitik. Zumindest meine Überzeugung. Ja, der
2: Teil ist klar, was aktuell natürlich auch klar ist. Die Kommunen sind an der Grenze der Belastbarkeit. Ja. Und da hilft es dann auch nicht, das ist jetzt weniger die FDP in der Koalition, aber manche Freunde der Grünen, die einfach das Problem dann verdrängen. Negieren, ja, genau. Also die negieren, dass es das Problem gibt. Und wenn man es anspricht, ist man dann schon halb äh, ein Rechtsradikaler. Aber die Oberbürgermeister von, vor Ort, und da gibt es ja inzwischen auch, oder Landräte, ein paar Grüne oder Oberbürgermeisterinnen, die können das natürlich sehr anschaulich beschreiben. Und wenn einfach alles voll ist und die Landeseinrichtung voll ist und die Turnhallen wieder belegt sind, merkt man, alleine guter Wille reicht nicht. Man muss dann auch handeln. Und deshalb müssen wir schon sehen, dass wir die Zahlen herunterbringen, mhm. durch mehr äh, sichere Herkunftsländer, durch einen besseren Schutz der Außengrenze, die Aufgabe bleibt. Mhm. Und, das wäre jetzt dann in der aktuellen Situation, das Anreizsystem ist in Deutschland finanziell immer noch zu hoch eigentlich. Also mhm. Das Bürgergeld erleichtert die Dinge nicht. Aber nicht höher, ich, Armin, ja, als Hartz 40 in, in Europa sind wir zu hoch. Ja. Wir bräuchten eigentlich ein europäisches Level. Und ich weiß, wie kompliziert das ist, deshalb will ich es auch nicht fordern, mit unseren Gerichtsurteilen des Verfassungsgerichts über das Grundeinkommen und den Lebensunterhalt. Aber es muss Anreize geben, in den Arbeitsmarkt zu gehen. Und es darf nicht den Anreiz geben, dass das in Deutschland besonders attraktiv ist. Ich glaube umgekehrt übrigens nicht, wie manche bei uns immer sagen, dass viele der Maßnahmen, die wir hier machen, Pull-Effekte sind. Mhm. Also wir haben jetzt uns enthalten bei dem Chancenaufenthaltsrecht, wo jemand, der lange hier ist, die Chance hat, in ein legales System hinüberzuwechseln. Das reizt keinen jetzt in Afghanistan zu sagen, weil es jetzt in Deutschland das Chancenaufenthaltsrecht geht, gibt, mache ich diese Flucht und diese Reise. Mhm. Also diese Wechselwirkung sehe ich nicht. Wir müssen im Gegenteil alles tun, dass die, die hier sind und perspektivisch auch hier bleiben und auch nicht abschiebbar sind, weil man in die Länder nicht abschiebt,
0: dass die dann wenigstens arbeiten und einen legalen Status haben. Ich, ich würde teile, was du gerade gesagt hast. Ich würde sagen, die Lösung ist, dass jemand, der im Sozialsystem bleibt. Das erste ist ja Asylbewerberleistungsgesetz und die Ansprüche sind ja auch niedriger, zum Beispiel als, als Bürgergeld, Grundsicherung. Aber dass die Zahl gar nicht erst groß wird, weil äh, idealerweise Europa es endlich schafft, äh, an der Grenze, an der europäischen Grenze, schon zu sortieren, ähm, wer hat überhaupt Anrecht auf Schutz der soll dann hier gar nicht lange Sozialleistungen beziehen, sondern schnell auf den Arbeitsmarkt. Wen laden wir ein auf dem Arbeitsmarkt? Punktesystem, Blue Card sowieso. Und für wen gilt weder noch? Und der kommt gar nicht erst auf die, in die Europäische Union, sondern da wird das Verfahren an der Grenze gemacht. Das macht mir Hoffnung, dass wir da endlich vorankommen. Denn so viel Kritik, ähm, glaube ich, an, an Angela Merkels Regierungszeit ähm, wirst du zumindest vielleicht respektieren dass wir da eben seit vielen, vielen Jahren im europäischen Asylsystem ja einen Stillstand haben, ne? eines nicht mehr funktionierenden Systems, wo es jetzt sich ein Fenster auftut in Europa, vielleicht vor der nächsten Europawahl noch eine Lösung zu finden. Das hielte ich für zentral, wenn das gelänge. Noch ist es ja nicht über den Berg.
1: Ja. Ich würde gerne ein Thema ansprechen, das Sie gerade am Rand gestriffen haben und äh, wir haben es im Zusammenhang mit der Migration schon erwähnt, das ist Europa. Sie waren Mitglied des Europäischen Parlaments, sind jetzt im Europarat aktiv. Ich will mal eine Geschichte erzählen, die ich letztes Wochenende, war es glaube ich, erlebt habe. Da war ich bei der Europa-Union zu Gast. Das ist ein überparteilicher Verein. Da sind viele Christdemokraten drin, Liberale, Sozialdemokraten, Grüne und setzen sich überparteilich ein für die europäische Integration. Auch für mehr europäische Integration soll weitergehen, die Entwicklung der Europäischen Union. Und ich mag die Leute da total gerne und dann laden die mich ein und man hält da ein Grußwort. Aber der Altersdurchschnitt bei Menschen, die sich für mehr europäische Integration ähm, einsetzen, der ist, wenn ich es mal diplomatisch sagen soll, höher als hier am Tisch. Und zwar weitaus äh, mhm. größer. Und ich habe das Gefühl, dass das Wissen und, und die Erkenntnis, was für eine historische Leistung die Europäische Union ist, nicht in allen Generationen so ausgeprägt ist, wie bei denjenigen, die vielleicht noch die Kriegserzählungen aus erster Hand kennen oder die das nach dem Zweiten Weltkrieg irgendwie noch so ein bisschen mitverfolgt haben. Und deswegen beschäftigt mich die Frage, auch vor der Europawahl nächstes Jahr, wie können wir nicht irgendwelche abgedroschene Europaromantik wecken, sondern echte Leidenschaft für dieses Thema Europa, weil... Es ist einfach zu wichtig. Wir werden möglicherweise noch über Frankreich sprechen, wo eine Rechtsextremistin in den Umfragen weit vorne ist. In Italien ist es schon passiert. Wir brauchen europäische Lösungen bei der Migrationspolitik beispielsweise. Also Europa ist einfach zu wichtig. Und ein Land ist schon rausgegangen. Und ich, wenn ich das noch sagen darf, wünsche mir vor allen Dingen Konservative und Liberale, die das auch leben. Ja, also die diese Leidenschaft für die europäische Integration leben. Und wie kriegen wir da mehr überzeugt von. Also das ist in der Tat
2: das Grundproblem. Die Europa-Union und die, die sie dann treffen bei den Veranstaltungen, waren im Zweifel alles noch Leute, die das geeinte Europa nicht erlebt haben und erstmal dafür gekämpft haben. Mhm. Die jungen Leute in 50er Jahren haben Schlagbäume eingerissen, symbolisch, und gesagt, wir wollen die Grenzen nicht mehr haben und wir wollen dieses und jenes. Für die heutige junge Generation, die ist da hineingewachsen. Die kennt es gar nicht anders. Der Euro ist 22, 2 als Bargeld ausgegeben worden, also die, die ihr erstes Taschengeld gekriegt haben, die sind heute jetzt fast 30, also die das noch in DEMA gekriegt haben. Also die wirklich junge Generation kennt nur eine gemeinsame Währung, kennt nur offene Grenzen, kennt nur dieses Europa. Und glaubt auch nicht, dass man sich dafür einsetzen muss, denn Deutschland ist ja auch da und Europa ist da und das ist gegeben. Und das Problem ist, dass hinzukommt, dass die europäische Politik natürlich in Einzelpunkten dann auch Kri äh, Fläche zur Kritik bietet. Äh, diese ganze Euphorie, also ich, hab, ich weiß gar nicht, wann das weggebrochen ist. Ich habe nur erlebt, 2004, den Beitritt der zehn mittel- und osteuropäischen Staaten, jetzt sind die Polen, die Ungarn dabei, die vorher auf der anderen Seite des Eisernen Vorhangs waren. Dieses alte westeuropäische Modell ist jetzt auf den ganzen Kontinent ausgedehnt, eine Währung im Binnenmarkt, wir verkaufen unsere Produkte, wir reisen. So, das war noch ein emotionaler Schritt. Äh, aber seither ist es überall schwieriger geworden. Gerade diese hoffnungsbeladenen Länder wie Polen und Ungarn haben jetzt mit der Rechtsstaatlichkeit äh, Probleme oder sind äh, auch antieuropäisch, obwohl sie eine Menge aus Europa beziehen. Äh, dann haben wir populistische Bewegungen bei uns. Wenn die AfD jetzt ankündigt, am liebsten würde sie die Europäische Union auflösen, mhm wäre das der größte Schaden für Deutschland. Um mal in deren Sprache zu sprechen, sie schaden nationalen Interessen. Sie schädigen Deutschland. Ja, ja, das, ja ist so, das ist so, weil ja. es gäbe Massenarbeitslosigkeit. Wir leben wie kein anderes Land vom Export. Und dies zu transportieren, klingt natürlich immer ein bisschen defensiv, weil du eigentlich nur verteidigst. Aber das ist, glaube ich, das, was wir erklären müssen in dieser Welt, in der wir leben. Ist der Nationalstaat für die Lösung vieler Probleme zu klein? Beim Klimaschutz leuchtet es jedem ein. Er mhm. ja, ist selbst die EU zu klein, da brauchst du die ganze Welt für. Russland und China und alle brauchst du, damit das gelingt. Und bei der Bekämpfung von Kriminalität, von Mafia, von Massenvernichtungswaffen, selbst im Krieg braucht man alle, die die gleichen Werte haben. Und das kann nur die Europäische Union.
0: Er lebt das aber auch gar nicht als äh, defensiv, sondern mein Gefühl ist, wenn wenn wir ähm, gar, wenn du auch mit sehr viel Jüngeren über Europa diskutierst und wenn du nicht mit der Rückschau im Sinne von was alles erreicht wurde, es gibt keinen Krieg mehr innerhalb der Europäischen Union und so, das ist natürlich rückwärtsgewandt. Da versteht keiner, warum man jetzt Verantwortung für die EU übernehmen soll. Aber erstens, wenn man deutlich macht, wie wollen wir das eigentlich hinkriegen mit, mit Putin und Xi Jinping, wenn nicht als Europäer gemeinsam, da sagt schon jeder ja, intuitiv, klar, kriegen wir das nicht alleine als Deutsche oder Dänen. Und zweitens, wenn du dann darüber redest, und das, glaube ich, tun wir ehrlich gesagt aktuell in der Auseinandersetzung mit der AfD jetzt ja seit zu vielen Monaten ein Hoch hat, zu wenig, was das konkret hieße. R Rückabwicklung der Europäischen Union, was sie ja wollen. Ähm, ist eben, du kannst nicht mehr dich in Kopenhagen oder Paris genauso als Europäer und zu Hause fühlen und so einfach hinfahren und so einfach zahlen und all das dein ganzes Leben leben ähm, wie heute. Dann, glaube ich, wird es doch sehr schnell nach vorne gewandt und, und nicht mehr defensiv. Aber das Schwierige
2: in diesem Europawahlkampf wird halt sein, diesen Tendenzen zu widersprechen und das klar zu machen ohne alles, was in Europa passiert, gut zu heißen. Ja. Denn natürlich musst du an der konkreten europäischen Gesetzgebung, an der Überregulierung der Kommission, an der Schwächung des Industrielandes und alles, was in Europa da beschlossen wird, auch Kritik üben. Und diese Debatte findet ja im Europäischen Parlament statt. Ja. So, äh, und diese Kritik üben, ohne das ganze System Frage zu stellen, ist für Wahlkämpfe, die ja auf einfache Slogans oft aus sind, nicht so einfach. Es ist
0: trotzdem nötig. Ich glaube sogar. Ich, ich sehe es an der Stelle kleiner Widerspruch. Ich glaube, dass dieser Wahlkampf, dieser Europawahlkampf, der nächstes Jahr vor uns liegt, vielleicht sogar der Durchbruch sein kann zu dem, was dafür nötig ist. Nämlich, du hast gerade gesagt, diese Kommission und das ist ja wichtig. Ähm, nämlich, dass wir Wahl in der, bisher liefen Europawahlkämpfe oft auch so ab, als bist du für oder gegen Europa. Und was aus Europa kam war so aus so einer anonymen Masse aus Brüssel. Und ich glaube, was in der Demokratie ja dazugehört ist, es gibt eine Mehrheit und so Zusammensetzung im Parlament und die kann sich ändern. Und es gibt eine Kommission, die macht A oder B und die kann sich ändern. Und das ist Demokratie, das rauszuarbeiten, nicht der Kontinent, die Institution der Europäischen Union ist das Problem, sondern aktuelle Politiker, die aktuell handeln. Wenn du und ich vielleicht dann unterschiedliche Sichtweisen darauf haben, wenn wir sagen, die Kommission unter der CDU-Politikerin Ursula von der Leyen macht das und das und das finden wir schlecht. Das war jetzt gemein. <lacht> Aber und das würde genauso künftig sein, wenn es nicht eine CDU-Politikerin aus Deutschland ist. Aber ich glaube, dass dieser Schritt, es zu es zu einer demokratischen Entscheidung machen, nicht ob es die Kommission gibt, sondern welche Politik sie macht und welche äh, Mehrheiten im Parlament wofür stehen, ist der Schritt dahin. Und da habe ich das Gefühl, könnte dieser Europawahlkampf vielleicht auch ein Schritt nach vorne sein.
1: Und ein Verzicht auf ähm, europapolitische Parolen, die irgendwie jeder sagt, also dass man so eine, also ich habe auch zweimal für das Europäische Parlament kandidiert, einmal hätte die FDP, glaube ich, 43 Prozent kriegen müssen, damit ich reingekommen ich glaub, wäre. Und äh, dann ist man immer auf so Podiumsdiskussion und dann sagen alle immer, ja, es ist viel zu bürokratisch, wir müssen mal weniger Bürokratie machen. Ja, das sagt man dann so als Europakandidat, aber man muss natürlich mal sagen, was man damit eigentlich meint. Und immer auch mal dazu sagen, dass wenn wir statt einer Lösung für 26 Mitgliedstaaten oder 27 Mitgliedstaaten alle wieder eigene Lösungen machen, dass das für unsere exportorientierte Wirtschaft viel mehr Bürokratie bedeutet. Also ein bisschen dieses, dieses Selbst... Also wir brauchen da ein bisschen Selbstdisziplin politischer Kandidaten, nicht einfach irgendwas dahin zu, zu sagen, sondern sich zu überlegen, was meine ich eigentlich konkret? Worauf wollen wir verzichten? Und Bürokratie und... Langsame Planungsverfahren ist ja das nicht kennt, nur ein europäisches Verfahren.
2: Soll das es
0: auch in Deutschland das geben. <lacht> so genau. wir, wir haben ja gerade schon die, die äh, den aktuell, das aktuelle Umfrage hoch der AfD gestriffen und wir können natürlich nicht ähm, über Hoffnung versus Pessimismus in einem Podcast reden mit dir, Armin, ohne äh, da auch noch eins tiefer reinzugehen. Und ich würde es mal mit zwei Fragen, die ich gerne noch diskutieren würde und mit dir austauschen würde. Also wir haben gerade schon gemeinsam, wir sind uns einig, wir müssen konkreter sagen, wofür die stehen. Die wollen die EU äh, äh, rückabwickeln, wäre das Dümmste, was wir machen können. Dann ist aber mit ähm, wirtschaftlichen Abstiegsängsten erst richtig was los hier. Und das wäre das Fatalste, was wir für die Menschen in diesem Land machen können. Soweit, so klar. Ich glaube, es gibt aber noch zwei Dimensionen, wo mich deine Sicht darauf interessieren würde. Nämlich erstens, ganz offensichtlich, ist ja der Erfolg von extremistischen Parteien, die populistische Methoden nutzen, was die AfD ist, auch eine Form von, es ist mir alles zu komplex und ich will mir die Welt einfacher machen, so wie du eben gesagt hast, irgendein Problem mache ich Schlagbäume zu, ist ja sozusagen Komplexitätsreduktion. Ich mache es mir einfach. Das Böse kommt von außen, lasse ich es raus. Auch wenn es mit der Realität eines Virus gar nichts zu tun hat. Und das ist ja, was wir hier auch erleben, genauso wie jetzt. Es ist einfach, es gibt links und rechts, entweder die, die SZ hat eine Kampagne gemacht, deswegen muss ich den Eiwanger verteidigen, oder das Gegenteil. Vielleicht ist beides richtig. Die SZ hat komischen Journalismus gemacht und trotzdem ist der Ivers, Ivers Umgang mit Antisemitismus ein Problem. So, und beides kann stimmen. Aber es ist ja alles, das ist ja Vereinfachung. Wo kommt das her und was können wir dagegen tun? Erstens. Und zweite Frage, wenn wir gleich noch ein paar Minuten haben, was kann gerade konservative Parteien, auf die kommt es ja an, glaube ich auch. Was, wie wie kann es mit denen weitergehen? Aber vielleicht fangen wir mal mit der, der großen Vereinfachung an. Wo kommt das her und was können wir dagegen tun? Wenn du die These überhaupt teilst.
2: Ja, also
0: bei, dem, bei, dem, bei der ersten Frage.
2: Da, da kann man wirklich ein paar Sätze zu sagen die zweite kann man schnell abräumen okay machen wir erst die, die erste. Frage ob das eine Spezialaufgabe für Konservative wir sind ja eine Christdemokratische Partei aber für konservative Parteien sind <lacht> äh, teile ich nicht denn äh, es ist eine Aufgabe für alle stimmt und wenn die Union jetzt bei 27 28 liegt was ja nicht mhm. berauschend ist ist es mehr als bei der Bundestagswahl. Mm. Die AfD ist aber signifikant stärker. Also müssen die Stimmen ja woanders hergekommen sein als von der CDU. Absolut. Wir haben ja gar nicht so ein tolles Ergebnis gehabt. Wie schlechter ging es ja gar
0: nicht Ich wollte mehr. auch gar nicht sagen, dass es das der alleinige Nein. Job der Konservatoren ist. deshalb,
2: es ist ein Job für alle. Stimmt. Und wenn wir da einig sind... Äh, sind wir. Selbst, ja, äh, selbst die Frage, wie geht man mit einem AfD-Landrat um, äh, die wir in einem speziellen Interview sehr auf uns gezogen haben, mm. ist eine Frage an alle. Auch im Landkreis Sonneberg wird vermutlich mal einen SPD-Bürgermeister geben. Mhm. Was macht er wenn der Landrat anruft? So, also, es ist eine Frage, die uns alle Demokraten angeht. Und die Demokraten sind immer noch mehr als die anderen, egal wie viel Prozent sie jetzt im Moment haben. Zweitens, äh, das, was, was du beschrieben hast in der Komple Komplexitätsreduktion, äh, das trifft es, glaube ich, sehr gut. Ich glaube, zum einen sollten wir nicht so viel über die AfD diskutieren. Also ich hab, habe eben diese Rede da im Bundestag erlebt, das war eine spontane Reaktion, nachdem die da gedroht hatten, wenn sie mal an der Macht sind, dann werden sie aufräumen und auf uns gezeigt. Okay, das war da, aber jeden Tag sich mit denen beschäftigen, bringt sie hoch. Und ich vermute, dass sie im Moment eher sinken, weil sich im Moment alle mit den Freien Wählern in Bayern beschäftigen und gar nicht so sehr mit der AfD. So, Wenn die das Hauptthema sind, haben die immer Leute, die dem dann nochmal zustimmen. Und das Zweite, das ist wirklich wahr, das ist eine generell gesellschaftliche Frage. Mein Eindruck ist, wir sind zunehmend zu so einer Schwarz-Weiß-Republik geworden. Genau. Und aus meiner Sicht hat das begonnen, bei meiner Analyse, bei Corona. Manche sagen, es hat schon 2015 begonnen, aber ich würde es bei Corona sagen. Jede differenzierte Position wurde eigentlich verächtlich gemacht. Ich habe das ja versucht als Ministerpräsident. Äh, auch mal dran zu denken, was heißt das jetzt für die Kinder, wenn wir Schulen schließen, heute sagen, ja, es war, es war gar nicht nötig. Damals war das hoch umstritten. Und populär war der, der möglichst alles verbot. Mhm. Und die, die eine andere Meinung hatten, die daran gezweifelt haben, die auch demonstriert haben, haben wir leicht in die Ecke der Rechtsradikalen gedrängt. Alle. So, und da hat sich das das erste Mal gezeigt. Das zweite Mal ist, oder zwei, drei Mal gibt es es. Beim Klima ist es ähnlich. Man ist ja wieder Klimaleugner, oder man erklärt jede kleinste Maßnahme, die man gerade machen will, dass die nun das Weltklima rettet. Auch das ist natürlich nicht wahr. Wenn ich letzte Generation erlebe, blockieren Straßen und so weiter mit dem Ziel, dass ein Tempolimit beschlossen wird. Das ist ein relativ banales Ziel, wenn man gerade die Welt retten will. Man kann dafür und gegen sein. Aber es so zu überhöhen, als wenn die eine Maßnahme die Welt rettet, finden die Leute verrückt. So, und das ist dann noch mal medial begleitet, die ganzen Debatten über Wetterkarten und Klima und Sommer. Das stimmt, es gibt den Klimawandel, logisch, und wir müssen dagegen was tun. Aber wenn du den Leuten jeden Tag sagst, das ist der schlimmste Sommer aller Zeiten und sie frieren gerade und es regnet, passt es nicht mehr zur Lebenswirklichkeit. Und das nutzen dann Populisten aus und sagen, das ist alles erfunden, was die euch vorreden. Also die beiden Seiten schaukeln sich hoch. Bei Covid angefangen, die einen bestreiten, dass es überhaupt das Virus gibt, die bestreiten, dass es den Klimawandel gibt, die sind auf der Seite Putins im Krieg und die anderen überdrehen aber jede Maßnahme auch so moralisch überhöht und es gibt keine Mitte mehr, die sagt, wie lösen wir jetzt das Problem. Was hat unsere Regierung, CDU, FDP, zu hören bekommen rund um den Hambacher Forst, den andere beschlossen hatten, Rot-Grün vorher? Heute wird mehr Braunkohle in Nordrhein-Westfalen verbrannt als zu der Zeit von CDU und FDP. Aus vielerlei Gründen. Aber es war bei uns eine quasi Frage von Gut und Böse und jetzt ist es irgendwie weg. relativiert. Also ich, ich habe ein bisschen lang gesprochen über das Thema, aber das, das bewegt mich sehr. Das können Sie bei fast jedem Thema, öffentlich-rechtlicher Rundfunk und dieses und jenes, immer wieder feststellen, immer nur so maximal moralisch aufgeladene Polarisierung. Und auch beim Krieg, äh, auch über Krieg und Frieden darf man streiten. Und wenn man eine etwas kritischere Position zu reiner Waffenlieferung vorträgt, ist man nicht ein Putin-Troll. Sondern ist vielleicht jemand, der auch die Sorge hat, wie der Bundeskanzler, der ja sehr zurückhaltend ist, dass die NATO nicht in den Konflikt hineingezogen wird. Also auch da fehlt uns eine abgewogene Debattenkultur und die ist eigentlich das beste Mittel, um Populisten zu bekämpfen. weil Wenn wir weiter so moralisch aufgeladen gegeneinander diskutieren,
0: geht die Mitte verloren. Ich teile das. Ich hatte den Eindruck, wie vertieft wir tief darüber reden wollen, musst du sagen, aber dass du das persönlich und wir das auch so ein bisschen an dem Politiker Armin Laschet als Land miterlebt haben: dieses in die Extreme schießen. Es gab eine Zeit, wo du unter Beschuss warst, wo in meinem Gefühl das, das öffentliche Urteil auch mit dem Politiker Armin Laschet jedes Maß verloren hatte und dann nach ein paar Monaten hältst du so eine Rede im Bundestag und plötzlich teilweise dieselben Leute, die dich vielleicht vorher, vor einem Jahr vorher als den, den Leibhaftigen mitgezeichnet haben, geht die Rede viral, weil du an der Stelle einen Nerv triffst, den sie teilen und sie feiern das ab, ähm, wie hast... Wie, wie, also du wirst das, ich sehe an deinem Gesicht, dass du es vielleicht ähnlich empfunden hast. Und die Frage ist, du wirst darüber nachgedacht haben. Und weil wir ja der Frage nachspüren, ich will gar nicht psychologische Aufarbeitung mit Armin Laschet machen, sondern der Frage nachspüren, nachspüren wie kommen wir da, also was können wir denn dagegen tun, gegen dieses, was du ja, In der, weißt, der Gesellschaft einfach hast.
2: differenziert diskutieren, auch mal zugeben, dass der andere auch mal recht haben, haben kann. Können. Angela Merkel hat das, glaube ich, bei ihrer Harvard-Rede gesagt, also die Vorstellung, dass man sich in den anderen hineindenkt und sagt, der könnte auch Recht haben, mildert schon manche Aggression. Wenn man mindestens mal denkt, vielleicht meint er es gar nicht so böse, wie ich ihn jetzt nehme, sondern er denkt sich was dabei, dass er es so macht und nicht anders. So, das ist natürlich eine gewisse Selbstbeschränkung, die dann in Wahlkämpfen verloren geht. Ähm... Ich habe über diesen Bundestagswahlkampf rückwirkend ganz selten äh, gesprochen oder nachgedacht, weil es ja auch nichts bringt. Also mm. wenn Sie Rheinländer sind, kommen Sie in die Zukunft. nicht. Was hätte man wie machen können? Dass die Kampagne schlecht war, dass da vieles schlecht gelaufen ist, äh, das ist nun ohne Zweifel. Äh, aber man merkt auch in einem Wahlkampf, wie man plötzlich, und das hat sich dann danach verändert, ja, zu einem Feindbild wird. Ich hätte mm. nie gedacht, dass ich mich zum Feindbild eigne. Aber für die ganze Klima- und Umweltbewegung bin ich zu so der Braunkohlefigur schlechthin geworden mhm. in diesem Wahlkampf. So Und die gleichen sagen es ja, aber der redet ja ganz vernünftig über die AfD und das ist ja, der kann ja richtig da... So, dann ist dieser Überraschungseffekt da. Damit muss man dem politischen Leben äh, leben. Ähm, ja, und die Wahlergebnisse sind dann, wie sie sind und äh, äh, nur sie sind da. Also mhm. da finde ich auch, da hilft jetzt schreiben jetzt sich Leute, ah, hätte ich das mal gewusst, hätte ich vielleicht anders gewählt, ja, mhm. kannst du dir schenken, es mhm. ist jetzt so, wie es ist. Mhm. So. Selbst bei den Grünen soll es ja manche geben, die gesagt haben, oh, das hätten wir ganz anders alles machen können. Es hilft nichts, wir sind, wo wir sind, man muss für die Zukunft gucken, wie Demokraten miteinander umgehen und man muss als Gesamtgesellschaft von dieser Polarisierung weg. Da können auch eine Opposition was zu leisten.
0: Und deswegen spreche ich es an, weil ich glaube, dass wir solche Gelegenheiten nutzen müssen, den Leuten ihren eigenen Spiegel vorzuhalten und zu sagen, guck mal, da hast du selber bei einer Gelegenheit, wir, wir alle selber, ähm, äh, dich in den Extrem gesteigert und wenn du drei Minuten drüber nachdenkst oder nur drei Sekunden merkst du, vielleicht passt es gar nicht zusammen, vielleicht ist die Wahrheit viel grauer. Ich habe mal manche Tweets
2: herausgefiltert und ja. jetzt nochmal versendet, die ein äh, Kollege der Grünen, der jetzt Minister Nordrhein-Westfalen ist, herausgesendet hat.
1: Mhm. War der lange im Bundestag. Äh, der war auch glaub, mal im Bundestag. <lacht> ja.
2: Der hat mich persönlich verantwortlich gemacht für Klimatote in Kanada.
1: Mhm.
2: Absurder geht es gar nicht mehr. Er hat sich besonders nicht entschuldigt dafür. Mhm. Jetzt ist er soft, jetzt ist er Minister, jetzt weiß er, was das auch bedeutet, Verantwortung zu tragen. Aber das sind so Dinge da will ich gar nicht nachkannen und sagen, entschuldige mhm. dich, brauche ich nicht. Nur, dass wir alle merken, wenn wir zuspitzen, es könnte auch sein, dass du nur Selbstverantwortung trägst mhm. und dann
1: musst du dich auch daran messen lassen. Es ist ja bemerkenswert, wenn man sich nochmal selber daran erinnert, wie man auf die erste Corona-Welle reagiert hat, was man alles gar nicht wusste, wie man neue Maßnahmen da empfangen hat und, und sich dann da angepasst hat als Staatsbürger, als politisch Verantwortlicher. Und nach über einem Jahr hatte man dann eine bestimmte Haltung entwickelt, dann hat man viel kritischer über Schulschließungen gesprochen, hat bestimmte Maßnahmen kritisiert, sich dafür eingesetzt, dass die Gastronomie aufmachen kann, solche Geschichten. Also man hat als Bürger, auch der man ja ist als Politiker, hat man selber eine Wandlung in der Wahrnehmung dieser Pandemie als Beispiel durchgemacht. Und insofern frage ich mich, sind nicht die Bürgerinnen und Bürger eigentlich selber so, dass sie für sich selber Dinge anders sehen, dass sie sich umentscheiden, dass sie etwas früher so gesehen haben, dass sie etwas heute so sehen. Und erwarten sie möglicherweise von Politikerinnen und Politikern eine Klarheit, eine, eine Fehlerfreiheit über zehn Jahre hinweg, bei der man sich nicht umentscheiden darf? Und äh, ist das eine, ist das sozusagen eine ehrliche Erwartung, die man überhaupt erfüllen kann? Nein, die kann man nicht erfüllen. Und die Stimmung der
2: Bürger, die ändert sich oft sehr schnell, zu sehr vielen Themen. Und der, der gute Politiker richtet sich halt nicht nach Umfragen mhm. und Stimmungen, sondern hat eine Idee und versucht der Bevölkerung zu erklären, warum er was macht und dann auch gegen vermeintliche Mehrheitsstimmung das durchsetzen. Und das waren alle großen Kanzler der Nachkriegszeit. Der Adenauer hatte für die Westbindung am Anfang auch keine Mehrheit. Und der Willy Brandt nicht für die Ostpolitik. Und äh, Das kannst du jetzt bei vielen festmachen. Und der Politiker der quasi immer nur nach Umfragen entscheidet und von dem fast jede Position schon mal irgendwann vertreten worden ist, ist nicht der Beste.
0: Das ist Bericht. Udo Wilson hat mal gesagt, äh, ein Politiker darf seine Überzeugung niemals nach dem Wind ausrichten, ähm, aber ein kluger Politiker will immer, hat das Ziel vor Augen, was er für richtig hält und realisiert, dass der Wind mal aus der einen und aus der anderen Richtung weht. Und wenn er aus der einen Richtung weht, kommt er halt schnell voran und kann alle Segel setzen. Mhm. Und wenn er aus der anderen Richtung weht, dauert halt der Wandel ein bisschen länger, muss man halt kreuzen. Aber du darfst nicht dein, dein Ziel nach dem Wind ausrichten, sondern ja. du musst nur dein Handeln, wie schnell du für welchen Schritt nach vorne jetzt Mehrheiten und Änderungen gewinnen kannst. Und du, musst, du kannst. musst natürlich auch schon zuhören,
2: was Menschen denken. Ja. Ich meine, das Gegenteil ist Autismus einfach das vertrittst, was du vertrittst
0: und du sagst, ich weiß eh alles besser, das ist nun auch kein Regierungsprozess. Gibt ja. es Kreuzen auch. Soll es auch sein, mag ja auch Überzeugungsarbeit und selber dazu Lernen gehören. Ja. Ja. Wir müssen, glaube ich, zum Ende kommen. Wir das haben
1: stimmt. Ich habe aber noch eine ja. biografische okay. Frage, wenn Sie erlauben, ja. weil es mir vorhin aufgefallen ist, als ich darüber nachgedacht habe, was wir eigentlich heute machen. Sie sind ja von der Ausbildung her Jurist und Journalist. Ja. Und äh, ich habe mich gefragt, ob äh, Sie eigentlich früher auch Radiosendungen äh, gemacht haben, die so ein bisschen Podcast-ähnlich waren. Ja. Haben Sie schon,
2: oder? Ja gut, ich habe im, im Radio angefangen. Ich war äh, Korrespondent bei Radio Scharibari in München, Regensburg und Nürnberg, also in Bayern. Und äh, habe für die erst da gelernt und dann täglich einen Bericht aus Bonn damals gemacht. Und der musste natürlich immer sehr kurz sein. Ich hatte am Ende, ich wusste genau, wie viel 30 Sekunden sind oder so, weil du das irgendwann im Gespür hattest. Und das Ziel war da: privater Rundfunk war ja in Bayern sehr früh, früher als woanders, trotzdem politische Informationen zu bringen und auch vieles zu erklären einfach. Und das, da, da kommt ein wenig die Neigung zum Radio und zum Podcast. Gab es damals nicht, aber zum Radio und zum Hören.
1: Das ist ein tolles Format, wie ich finde. Haben Sie jemals bereut oder haben Sie sich jemals gedacht, Mensch, wäre ich doch Journalist geblieben, Journalist geworden?
2: Nee, hey, ich habe das gemacht und irgendwann, wenn du politisch bist, musst du dich entscheiden. Du hm. kannst nicht Journalist sein und politischer äh, Akteur. Äh, bin dann ehrenamtlich im Stadtrat gewesen und habe da mit Kommunalpolitik begonnen. War dann natürlich noch, das ist ja ehrenamtlich, also muss man einen Beruf haben. Das war weiter Journalismus. aber mit der Entscheidung für den Bundestag, dann war das Ganze beendet und ich habe das nie bereut, weil ich immer mehr gestalten wollte als äh, kommentieren. Vielen Dank, Armin
1: Laschet. Danke. Sollen wir noch? Stimmt, wir haben ja noch unseren, ähm, unser die Ritual, also nichts Schlimmes. Hier ist ein Beutel, ein Bundestagsbeutel, in dem sind äh, politische, persönliche und manche Fragen, die so ein bisschen an der Schnittstelle sind und... Äh, jeder muss sich, glaube ich, ne, sie ziehen einen Zettel und den wir alle müssen, müssen die Frage, die Frage beantworten. dann beantworten, genau. Das glaube ich nicht. Das Hätte ich jetzt total vergessen, Johannes.
0: Ja, weil es in dem Beutel ist und nicht wie sonst in der Tasse. Genau, <lacht> stimmt. Gibt es Dinge, die du
2: von deinen Eltern früher besonders oft gesagt bekommen hast?
0: Das denken wir alle nach als
1: erstes. Oh, das ist eine schöne Frage. Das ist so eine schwierige Frage.
0: Ich glaube, ich muss passen, weil es nicht das eine gab, was meine Eltern Mantra, also so was ich jetzt erinnern würde, was sich immer wieder wiederholt hat.
1: Na, Ich würde sagen, es kommt drauf an, ähm welches Elternteil man fragt und in welcher Lebensphase, aber schwierig. Amin Laschet rettet uns jetzt, ja. haut jetzt ja, einen ich raus. Ja, das ist auch
2: nicht so richtig. ja Natürlich lern was, mach mal. Räum ja, dein Zimmer mach auf, dein so was, ja, was, auch. was. Ja, ich ich auch. Auch. Aber das ist. ist ja. Manches ist auch völlig schief gegangen. Also, wir haben zum Beispiel zu Hause nie Cola gekriegt. Und sobald ich dann zum Studium ging, habe ich in der ersten Woche mir als erstes eine große Kiste Cola gekauft okay. und alles das nachgeholt, was ich nie durfte. Aber es gab jetzt nicht ein Ding, dass man immer gesagt hat, das ist für dich wichtig.
0: Das ist auch okay. Absolut. Lassen wir so stehen. Armin Laschet, schön, Danke. dass du da warst. Danke okay. für die Zeit.
1: Ganz herzlichen Dank.
2: Danke euch.